0: Звучащая Вселенная. Программа о музыке и музыкантах.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОЗ новая музыкальная программа ну или около музыкальная, называется которая, как вы уже поняли Звучащая вселенная а Гость, который находится передо мной в студии Радио ВОЗ, в общем-то нашим слушателям, наверное, знаком и как-то в одном из выпусков программы Кухня Радио ВОЗ мы даже обещали слушателям что разыщем этого человека и э, представим его вашему вниманию Слово свое мы привыкли сдерживать Так что прошу любить и жаловать Дамы и господа Олег Красиков Сегодня в эфире Радио ВОЗ В рамках программы Звучащая Вселенная Приветствую тебя Олег Привет Игорь,
2: привет всем Всем слушателям Радио ВОЗ Действительно меня разыскали Сегодня со мной будет предметный разговор Я так думаю
1: ну, ты знаешь, предметный разговор это название другой нашей программы.
2: Полное небо. Но.
1: Но разговор сегодня у нас с тобой действительно будет. Ну, а какая же музыкальная программа без музыки, да? Поэтому сразу предлагаю послушать одну из твоих работ, которая называется Рыжий. Я не против. Программа «Звучащая вселенная» на радиовоз у микрофона Игорь Роговских, а передо мной мой сегодняшний гость, автор, прозвучавший только что композиции, Олег Красиков. Ну что, Олег, насколько автобиографична эта песня, расскажи нам.
2: Ну, песня автобиографична в том плане, что я большой поклонник кошек, вообще кошатник, обожаю этих милых пышистых зверей. У меня дома проживает уже шестой год большой рыжий кот. Когда-то его звали Дизель, когда он был котенком еще, но потом как-то вот имя забылось, и он отзывается вот просто на рыжу. он действительно очень... Любит погулять, свое нравное сознание, но, тем не менее, любимец прямо-таки всей нашей семьи. Ну, вот, и, есть, да, и понаслышке
1: общем... ты о характере вот этих животных знаешь. О
2: характере, да, но, может быть, а, здесь отразились и черты моего характера, потому что я... Вот... Ну, несомненно. Да, конечно, ночь, вообще мое любимое время суток. Ну, это не очень правильно, но, вот, допустим, все творческие какие-то дела и остальные происходят именно в это время, мне как-то комфортно именно работать ночью идеи угу. какие-то посещают
1: ну ты не одинок в этом я тебе но я думаю хочу, да, да, да,
2: это, это часто такое бывает. творческим
1: людям это свойственно работать по ночам и многие мои друзья музыканты говорят что шедевры рождаются только ночью
2: да 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 собственно ну и вообще моя творческая деятельность начиналась тоже с песни про животных, но песня называлась Мой Чинок. И вот э, свою, можно сказать, новую веху в творчестве я решил, почему бы нет. Нужно. я вот как-то от, отмечу своего любимого кота. Не для него специальная песня, Ну, накидая такой образ. Ну, то
1: есть через его образ, да, ты какие-то свои вот эти. Да, это вот что-то такое передать. веселое,
2: разолбайское. Хотелось, чтобы у людей настроение прям поднималось при первых аккордах этой песни. Ну, как получилось, я не знаю. Вот, буду надеяться, что да. Цель ну, своей на
1: мой взгляд, весьма достойно получилось а Расскажи нам, пожалуйста, в двух словах о себе Где ты родился, где учился
2: Ну, родился я в славном городе Улан-Удэ, республика Бурятия Это на побережье Байкала Замечательный город солнечный У нас 265 солнечных дней в году Такая, можно сказать, русская Калифорния небольшая Плюс потрясающее озеро Байкал Рядышком совсем. Ну и все мое музыкальное становление, можно сказать, происходило именно там. Учился в музыкальной школе по классу фортепиано, потом поступил в музыкальный колледж в имени чайковского по классу гитары. Ну и завершающим таким дембельским аккордом стало обучение в Академии культуры в нашей Восточно-Сибирской по mm -hmm. классу композиции, вот, которую я закончил в прошлом году. А в
1: обычную школу, я так понимаю, ты не ходил?
2: Нет, я ходил, да, между уроками фортепиано был дело. Обычная моя 26-я общеобразовательная школа. Привет больше всем.
1: Ну и как тебе совмещение учебы в обычной общеобразовательной школе в музыкальной школе? Где больше нравилось?
2: Может быть, это... И не характерно для музыкантов, но, в общем-то, по общеобразовательным предметам особых провалов не было. То есть, ну, как-то все умудрялся так равномерно распределять, помощи, угу. там, может быть, родителей моих и друзей, ну, других каких-то обстоятельств. Так что не могу выделить, ну, музыка, да, музыка была в приоритете. В приоритете, ну, никаких проблем она в среднем образовании обычно не создавала.
1: Угу. Ну, то все нормально, совместно. Да, да в принципе. Ну, и как бы отличником я был, ну, и на тройке я не тянулся, так угу. что держал. А в музыкальную школу родители тебе отдали, или ты как бы сам попросил вот? Ну, у меня
2: сестренка училась в музыкальной школе. У нас дома фортепиано стояло. У меня было там года 3-4 буквально. Подходил, пытался что-то подбирать. Угу. Сестренка сказала: Ну, мам, ну получается, что-то вроде давай попробуем, почему нет. Мама, вот. В общем-то, она и отвела да, музыкальную школу, с этого все началось
1: Сочинять ты, еще обучаясь в школе начал да в музыкальной... да в да,
2: музыкальной школе Дело в том, что вот мой преподаватель, Алерская Екатерина Алвян Она преподавала у меня общее протопиано Но по образованию она была тоже композитором И в музыкальной школе ввели на третий-четвертый на четвертый год моего обучения Именно предмет композиции И композиция я начал заниматься тоже непосредственно с ней и уже в музыкальной школе писал какие-то пьески небольшие, ну
1: и вот с 7-8-летнего возраста. Началось мое песенное творчество, так скажем. Не могу не задать этот вопрос. Кто-то, может быть, скажет, что он лишний, кто-то нет, но я считаю, что мне его нужно задать, дабы точки над «и» расставить. Незрячим людям трудно, по крайней мере, какое-то время назад было учиться вот в специальных учебных заведениях и, в частности, в музыкальной школе, потому что в брайлевском виде найти ноты и сейчас непросто, а тогда было еще более сложно. Ты с этой проблемой сталкивался со зрением, во-первых, твои проблемы, когда начались в тот период или нет, и, соответственно, если да, то каким образом ты решал эти проблемы?
2: Ну, проблемы со зрением начались в раннем детстве, и с половиной, к трем годам сошло практически на нет.
1: То есть ты в полной мере уже столкнулся, да-да-да, все вот верно. в этой музыкальной школе обучаясь этой проблемой. Как ты решал?
2: Вот именно нотный брайль я, не знаю, к сожалению или к счастью, знаю не очень хорошо. Я, я пытался этим заниматься, но пришел к выводу, что вот снимать с кассеты, mm -hmm. ну, то есть подбирать на слух, гораздо удобнее и Мои преподаватели просто шли навстречу и mm. разбирали. То меня тебя про... не
1: заставляли диктанты вот эти. Все... Нет,
2: нет, а, ну то есть это все же было в индивидуальном порядке и обязаловки никакой не было на самом деле. У меня большая благодарность, потому что это просто приноровилось и вот развивалась память музыкальная. Еще масса параметров, которые важны для музыканта. Так что вот я работал именно на слух, разбирал произведения в медленном темпе, там вот мне записывал преподаватель отдельно левую руку, правую руку, как это звучит вместе, и у меня, в принципе, все довольно-таки нормально получалось
1: преподаватели с пониманием ко всему этому относились? Да, и... да,
2: ну мне вообще, мне, что общеобразовательно, я в обычной школе учился, что музыкально, мне везло, в общем-то, на людей. Относительно не было никогда глобальных каких-то проблем, с которыми можно столкнуться, вот, не зря, обучаясь в обычных учебных заведениях. Мне везло, на самом деле, меня замечательные люди окружали чаще всего. Так что за это я небесам благодарен.
1: В обычной школе учился ты по инициативе родителей? Да,
2: по инициативе родителей. До третьего класса учился в школе-интернате. Угу. А потом мама сделала выбор, и я об этом нисколько не жалею. То есть, Привела в общеобразовательную школу обычную, угу. познакомилась с классным руководителем, с ребятами, с которыми предстоял учиться, и началась моя новая жизнь.
1: Ну что, замечательно. Это вот та самая инклюзия, о которой сейчас сплошь и рядом везде говорят. Ты говоришь, что начал писать песни еще, вот учась в школе. Ты их сочинял под фортепиано или под гитару?
2: Под фортепиану. К сожалению, я на тот момент, когда обучался в музыкальной школе, преподаватель делал на меня большие ставки, как на пианиста именно, и готовил, ну, участвовал в конкурсах пианистических довольно-таки часто. А гитара, да, гитарой я хотел заниматься, но прислушался к мнению преподавателя. И, uh -huh. Ну, он сказал, что на, на самом деле на технику повлияет в какой-то мере, все равно. И я отложил это. На 3-4 года, как выяснилось в дальнейшем То есть гитару-то я все равно в руки взял Но это было уже в конце музыкальной школы Когда я уже сделал выбор свой угу. То, что хочу заниматься именно ну, вот, песенным творчеством, рок-музыкой вот, Но ну, а куда в рок-музыке без гитары И
1: я думаю, что трек, который мы сейчас послушаем Скорее всего, задумывался, сочинялся под гитару Совершенно верно Называется эта вещь Дождь это я. Давайте послушаем, а потом, возможно, ты расскажешь, как ты его сочинял. Обязательно.
0: Стал быть синим Стал вдруг водопадом Нет, тебе не приснилось Я пришел с теплым ливнем Чтоб побыть с тобой рядом И ты не спишь и думаешь о том Как хорошо гулять под проливным дождем А я все плачу за твоим окном И хочу, чтоб ты знала о том Дождь это я открою окно по ладони, мой голос тебя наполни О чем-то тебе напомни yeah. Дождь это я, как это странно, нереально Я сотнями губ труска Парился. А пока что послушай Дождь поет и вздыхает Дождь как будто влюбился И ты не спишь и думаешь о том Как хорошо гулять под проливным дождем А я все плачу за твоим окном И хочу, чтоб ты знала о том Дождь это я открою Подставь ладони, мой голос тебя наполнит, о чем-то тебе напомнит, е -е -е. дождь это я, как это странно, нереально Я сотнями губ трустами Целую тебя на халя Дождь Субтитры Это я, открою окно, подставь ладони Мой голос тебя наполнит О чем то тебе напомнит Дождь, да, это я, как это странно, нереально Я сотни мигуб хрустальных Целую тебя нахальна Свадников тебя на халя.
1: Дождь это я. Дождь это я, так назывался трек, который мы только что послушали. А Дождь это Олег Красиков который сидит сейчас передо мной в студии «Радио ВОЗ». Олег, расскажи, как ты этот трек придумал? Если есть какая-то история, вот может быть, уже и забылось даже, как ты придумал эту песню.
2: Нет, наверное, такое не забудется, вот для гитариста тем более, потому что она была написана моей первой полупрофессиональной гитаре, я считаю, есть, вот, кому интересно, ибонес. РГ-320, FM была такая гитарка, она у меня угу. была рыжего цвета, такого прикольного. Именно с ней я начал активное концертное выступление со своей командой. На тот момент мы назывались группа Вехи. У меня почему-то было такое интересное явление, что много названий перебрал мой коллектив. С удовольствием брался за поднятие, раскрутку нового названия. Может быть, это связано с желанием искать себя, то есть с каким-то становлением в творческом плане, и э, всегда старался, чтобы именно название, оно соответствовало тому материалу, который мы несем слушателям.
1: Я так понимаю, ты не боишься но... Нет, нового. я не боюсь
2: нового, но нас это во многом вредит, конечно, репутации, и популярности, то, что народ путается в итоге. Ну, могу угу. сказать, что мы назывались и Первоначально наше название Группа Восхождения, потом были Вехи, потом Рио, потом Фанаты Солнца. И вот только сейчас. Это нак... был один и тот же коллектив. Ну, люди менялись какие-то там, вот, uh -huh. не знаю, один-два человека, но костяк, вот мои, мои ветераны, как я их называю, мой uh -huh. соло-гитарист и бас-гитарист были всегда со мной. Вот, тройка фронтменов. Ну, и сейчас, вот как раз-таки, первая песенка, вот Рыжий, это была песня. Нашего студийного проекта мы пока не имели сценической практики. Группа называется «Лейкерс» в честь нашего географического местонахождения. То есть «Озерные ребята». Ну так вот, теперь ближе к песне, да? Эта песня была написана именно на моей первой гитаре, серьезной, можно сказать. И о предыстории... В общем-то особой нет, просто хотелось создать что-то такое красивое, но ну, не похоже на то, что игралось у нас вот на сценах, на рок-сценах нашего города на тот момент, потому что меня вот наш бас-гитарист, спасибо ему большое, как-то подсадил одновременно музыку таких коллективов, как Самфоти Ван, сто 182 ну, то есть, такой позитивный калифорнийский поп-панк, можно сказать. Вот. А в городе у нас вообще ребята почему-то предпочитают играть всевозможный тяж, там, black metal, эмокор и все, все такое. И я посчитал, что почему нет, надо создать что-то новое, тем более то, что в такой солнечной республике такая музыка просто обязана быть, вот как брит-поп, калифорний, uh -huh. к которому я себя причисляю. Ну, наверное, это по-другому, чуть называется, русифицированная версия, конечно, такая. Ну, те, на кого я ориентировался... Это вот именно сам Фатибман и вот все остальные О «Спринг», вот эти ребята веселые, mm -hmm. позитивные. Ну, я не скрываю. Этого.
1: Смотри, за время того, что ты говорил, два вопроса у меня уже накопилось, и ты практически их, в общем-то, предвосхитил. Давай я их быстренько задам, пока ты без меня на них не ответил. Ну давайте, давайте. Вот. Кто повлиял на формирование твоего вкуса, твоих музыкальных пристрастий? Какую музыку ты слушаешь? Кто твои, скажем, любимые исполнители.
2: Вообще, в целом, мне по роду профессии даже, ну, так как я вот композиторское отделение заканчивал, мне положено слушать все и очень много, но что касается любимой, ну, я вообще слушаю, действительно, не то, что меломан, но ну, мне не
1: напрягает ни рэп, ни, там, ни тяжелый рок, ни, ну, единственное. Но нет такой музыки, которую ты бы вот включил, и, скажем, вот через пару минут... Раз и выключил, не дослушав. Ну, если это не так?
2: будет какой-то откровенный, там, я не знаю, блатняк-шансон, то да, наверное, а -а -а. вот единственное направление, которое я не перевариваю органически, честно говоря.
1: У нас в стране почему-то принято с шансоном ассоциировать вот именно то направление, которое ты в первом слове да, озвучил, блатняк. вот я уточнил,
2: блатняк, да, да. уточнил что это есть Шансон,
1: на самом деле, это же от песня. Да, красивые
2: французские песни, я знаю. Но у нас вот в России приобрело такую репутацию, что, может быть, нет, я не против. Все музыкальные направления имеют право mm -hmm. на существование. Ну вот вы спросили конкретно меня, да, и я ответил. У да.
1: вот. нас сегодня интересуешь ты. Да-да. Хорошо. И второй вопрос. То есть слушая композицию "Дождь", это я поймал я себя на мысли о том, что эта вещь такая, как мне показалось, для концертного исполнения на самом деле. И как раз вот с этим связан второй вопрос. Когда началось, когда появилась у тебя возможность концертировать, и вот насколько часто это случается?
2: Ну, вообще, вот наш первый концертный выезд – это довольно-таки прикольная история, потому что это... Было под названием "Группа восхождения", мы тогда играли совершенно другое, ближе к, к чему-то к русскому року, вот к этому к питерскому направлению, к нашему немного такому серому, депрессивному, угу. вот философскому.
1: Виктор Цой, группа кино.
2: Ну, э, да, 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 наверное, вот из этой серии. Вот мы выезжали на день донора, выступали в нашей мэрии, причем привезли нас на скорой помощи туда. Машина была полна, ну, то есть не носилками, там, и капельницами, а барабанами, и гитарами, mm -hmm. ну, вот нашими потными телами. Так что ехали, смеялись, просто говорят, ну как-то на скорую помощи не очень, наверное, наш путь-то начинается. Такой эпатаж. Эпотаж, да. Вот. Да, вообще, вот дождь это я, она на сцене, да, это гораздо ярче, и драйвове... Все исполняется, чем даже в записи, наверное. Вот. Была наша любимая песня, такая наша коронка, своеобразная. Ну, вот исполняли мы ее, когда были уже вехами. И этот период вот, он на самом деле очень был плотен в плане концертов и выступлений всевозможных. Играли много. Ну, тогда ребята все учились, ни у кого не было не работы, ну, каких-то ни, ни семей никто не заводил. Ну, свободнее было. Да, да. Все время свободное шло на музыку. Вот во имя ее 3-4 раза в неделю репетировать было это нормально. Ну, и, соответственно, если были репетиции, была работа, и результат был на лицо
1: Музыка Может... – это ваша жизнь была.
2: Да-да-да. Ну, и вот в этот период вышли в городе на хороший уровень. Много приглашали, много играли, ездили там, в соседние города. Вот незабываемый mm -hmm.
1: период – Насколько тебе это нравится, именно вот эта форма, живые концерты, живые выступления? Или, скажем, может быть, тебя уже тяготит это? Нет, нет,
2: очень нравится, очень качает. Я бы сейчас с удовольствием, допустим, создал бы боеспособный коллектив. Я вообще командный человек по натуре, мне командный виды спорта нравится очень. И то есть это общность на сцене, движение вперед, единая группа людей, это меня очень...
1: Хорошо, живые выступления – это как бы одна форма. Да, да, а, но все-таки да. в студии или как сейчас распространено в домашних условиях, home продакшн заниматься, а тоже нужно без этого никуда. Да, конечно, вот, Тем более настолько нынешней
2: доступности вот, средств всех музыкальных сейчас образования и всех ресурсов, которые сейчас может, не знаю, любой среднестатистический музыкант себе позволит, компьютер, там, звуковую карту, мониторы и все, погнали, как говорится. А вот эта песня как раз таки, дождь, это я опять к ней вернусь, она была первой нашей профессиональной записью, но... Все равно она была как бы в антисанитарных условиях записана, потому что ни одного гитарного комбика здесь не использовано, честно говоря. Все это в линию писалось. Ну, тогда на тот момент мне казалось, это круто. А сейчас я слушаю, и, конечно, много хочется там в плане гитарного звука даже поправить.
1: Ну. Но... Мне так не показалось, в общем Нет пределов да, совершенства, конечно. Да, но... это раз. А во-вторых, э, очень часто сталкиваюсь, например, с тем, что э, изначальный э, какой-то вот материал, записанный в жутких условиях, на самом деле потом перезаписанный в ну, это парадокс, более, на более профессиональных условиях, да, звучит э, совсем даже не так, как э, Фишка теряется, ожидается. Но... Что вот сейчас. Там кто-то вдруг поедет на Эбби Роуд, да, запишется, и это будет что-то такое там да, крыша так, крышесрывающее. Да. Но вот чаще всего так не бывает, не получается.
2: Ну, ну, у того же Гранжа, у них на самом деле на некачестве, как говорится, вообще все построено. Тот же я я считаю, что у них там прямо не знаю, идеальная запись. Но у кого-то качает это,
1: почему нет? Но я бы хотел все-таки немножко больше от тебя услышать. О том, когда ты начал заниматься студийной работой в плане, скажем, освоения компьютера, это же сейчас неразрывно, одно конечно, с другим связано. Конечно.
2: По роду своей специальности, в общем-то, аранжировками, не только своими песнями. Я занимаюсь давно, но работал в основном на рабочих станциях, на синтезаторах. К сожалению, до компьютера как-то руки не доходили. Ну, то есть, как бы компьютер был, но в музыкальном плане его не использовал. А вот сейчас как раз нахожусь в Москве на курсах аранжировки при КСРК. Вот, mm -hmm. Под руководством наших двух замечательных сенсеев, Назима Закировича и Александра Николаевича все таки ко мне пришло понимание, что надо пересаживаться за компьютер, в общем, будущее за ними, понятно, уже давно, уже никакой не будущее, наше настоящее. А, ну, синтезаторы все таки должны быть приложением к компьютеру, потому что вот я уже чувствую, что, допустим, те же аранжировки, чтобы были конкурентоспособными, они, конечно, должны быть на другом уровне исполнены. И вот для этого я здесь уже три недели нахожусь, все нравится, вот изучаю программу
1: «Сонар». Отлично. Давай вот здесь прервемся про курсы при КСРК. Мы еще побеседуем, а сейчас предлагаю еще один трек в исполнении твоей команды послушать. Трек называется Skyline. И э, озвучь, пожалуйста, в каком составе под каким названием эту вещь вы записывали?
2: Группа Лейкерс. Это Лейкерс. Mm, mm, то есть, да, это да, вот, вот
1: свеженькая самая, све получается.
2: самая свежая, да, буквально месяц назад. Да что там, да, месяц назад сведена
1: песня что вот дебют практически. Итак, Олег Красиков, проект «Лейкерс», трек «Скайлайн».
0: Гони на спящих улицах, Мне водовых цветах, и до упоров полкуда вернется в ночь тут моя мечта с полгом навстречу дорогам, ночным городам, до горизонта немного. Вот-вот откролось потом, весь мимо по богам, без недошатай моя стальная свобода листанская лайк. Юбасы за это все отдашь И бросишь на весы Лишь вольный ветер Ты С не поймешь, но знай, что жизнь твоя лишь жизнь Но а чуть жизни жизнь не друг не труд Богом На встречу дорога Начным городам На горизонте. немного
1: Skyline, проект Лейкерс и Олег Красиков, который сидит сейчас передо мной, а вы слушаете программу «Звучащая вселенная» в эфире Радио ВОЗ. Ну, это совсем уже другой подход, Олег, да, в плане аранжировки, нежели вот предыдущий был трек «Дождь – это я». Это вот именно более такой компьютеризированный, что ли, вариант все-таки.
2: Ну да, ну как бы сделано с любовью, все полностью, сделано очень хорошо. Полностью аранжировкой занимался сам. Вот с помощью моего бессменного звукооператора Максима Климова, моего друга, гитариста, отличного по совместительству, который опять же в этом проекте участие непосредственно принимал.
1: Угу. Вот.
2: Делали также
1: все дома, да? Да, все сделано дома, как бы на коленке, но вот что есть, то есть. Перед тем, как мы начали слушать этот трек, ты рассказал о том, что сейчас проходишь курсы компьютерной аранжировки. Да, так точно. Стало ли тебе уже понятно, не зря ли ты сюда приехал, или все это тебе известно, и, может быть, ты загрустил и решил, что «Да зачем я сюда приехал, я это и так все знаю?
2: Да нет, изначально я как бы знал, зачем еду, и... В общем-то, получая то, что хочу, полностью устраивает то, что здесь происходит, чему здесь учат, потому что я считаю неправильным, как бы считать, что ты все знаешь, нужно учиться, развиваться каждый день, а под руководством таких замечательных педагогов, я думаю, только приобрету новое. Ну, а что касается самого обучения, то, конечно, здесь все дело в практике, то есть если я пройду два месяца этот курс вот это еще не значит что я стану там крутым аранжировщиком все это будет нарабатываться в течение года
1: наверное еще но тебе уже стало понятно да, вот как человеку который в общем то далеко не новичок в этом деле стало понятно что вот тот уровень который здесь Уровень преподавания, уровень знаний, который здесь дают, он позволяет людям в дальнейшем в этой области работать и работать на достаточно высоком качественном уровне
2: Да, конечно, конечно, показывали свои работы, уже состоявшиеся мастера и я считаю, что будущее за компьютерами, и они своими работами это доказали полностью. Ну, единственное, что так сложилось, что вот полдела там написать хороший, не знаю, проект, хорошая музыка, а заработать на этом, если ты этому учился, у нас в стране довольно-таки сложно. Ну, то есть
1: полдела написать, а еще полдела сбыть – это куда-то. Вот о чем хочу тебя еще спросить: музыка это хорошо, но для того, чтобы писать песни еще неплохо бы, чтобы в этих песнях были качественные тексты интересные. Угу. Да. Вот с этим дело как обстоит? Есть ли какие-то поэты, авторы, кто вот на тебя оказал влияние в плане именно написания текстов? Я читал много, но вот
2: список тех людей, которые прям повлияли, вот так не могу сказать, потому что все это берется из... Жизнь из того, чем я живу, вот, например, там, я не знаю, тот же Skyline, я вообще увлекаюсь коллекционированием спорткаров, вот у меня много-много mm -hmm. моделей спортивных дома стоит, папа у меня автомобилист за ну, то есть, любовь к технике на генетическом уровне передалась, и вот, и вылилась вот в такой трек. Стихов читаю много, но я, опять же, повторюсь, прям таких предпочтений, тут тоже я просто как губка, то есть, впитываю что-то для себя, что-то мне нравится, там. Какие-то да. обороты прикольные, там текстовые. Ну. Да, беру. О, ну здорово здесь, да.
1: Ну, вот это можно обыграть, да? Да, да, Использовать да. Использовать вот, в таком плане. Ну,
2: понятно. А читать вообще любишь? Читать, да, вот у меня много книг любимых. Единственное, что, может быть, недостаток как бы серьезной литературы, не очень много. Читал, как бы люблю. То есть вот больше возвращается. Философские... Да, ну, наверное, даже в плане там... Кино я вот комедии лучше посмотрю там предпочту чем какой-то мелодраме там или uh -huh. Нет, есть, вообще ну, с... это дело вкуса, ну, дело
1: вкуса да сам люблю повеселиться такой человек трек uh, Skyline он в общем в этом смысле тебя характеризует да, может быть. Как такого. С одной стороны, я уловил что-то романтическое такое в этом треке, да, то есть дорога, все это, но при этом такой разухабистый такой трек получился. Скорость, удасть. Совершенно верно. Совершенно
2: верно. Все, что значит хорошо удалось передать, если люди понимают. Здорово, спасибо.
1: Это, как говорится, вам спасибо. Напомню, что в эфире Радио ВОЗ программа «Звучащая вселенная», программа о музыке и музыкантах, и сегодня у меня в гостях автор, исполнитель Олег Красиков. Олег, в общем, программа-то наша на самом деле уже давно за свой экватор перевалила, и я думаю, самое время поговорить о том, не хотелось бы этот термин, Использовать банальный, избитый mm -hmm. Несколько слов о своих творческих планах Давай поговорим о том Какие у тебя есть мечты Которые ты бы хотел вот, осуществить В ближайшее время Ну, возможно, приобретя Какие-то вот новые знания в плане По После да? курсов Сам. КСРК аранжировочных. Ну, и вообще, скажем, может быть, участие в каких-то мероприятиях, может быть, ну, еще что-то, в общем, расскажи.
2: Я бы с удовольствием, например, написал какой-нибудь музыкальный трек для комедии, какой-нибудь российской, наверное, потому что она... Как бы на нашем республиканском уровне я уже работал, и вот хотелось бы что-то, не знаю, в масштабах американского пирога такого, я с
1: удовольствием uh -huh. был. А я, работал, что значит? То есть ты к фильмам? Да-да, <соцентрек> я фильмы писал,
2: да, у нас ребята вот КВНчики молодые
1: снимали фильмы наши. <соцентрек> что это за картины были?
2: Ну такие названия, как Чайник, Чайник «Чайник-2». У нас это тоже про четырех ребят пусть не вводит заблуждение слушателей названия «Чайник» – это «Тойота Чайзер». Вот есть такой автомобиль на сленге как раз-таки уличных гонщиков, он так называется. Вот. Ну, четверо ребят задаются целью купить себе автомобиль, а все они разные, у всех свои образы, каждый вот представитель какого-то сословия, так скажем нужен автомобиль для ну, каждому для своих целей каких-то и вот они решают скинуться там собирают нужную сумму и все это под, как бы прикольно в течение фильма обыгрывается показывается но ну, в общем надо посмотреть это в широком прокате было в широком прокате по-моему да можно если... но в интернете можно найти да, да? в комедии можно найти в комедиях там молодежная чайник комедии. и чайник 2 чайник чайник 2 на Байкал угу. нож вот отличный фильм тоже в Бурятии был снят там с рукутьянами совместно ну и теперь ты бы хотел уже на такой более да, ну, вот, как, ли, вот, высокий уровень. если каких-то профессиональных композиторских именно амбиций говорить, туда с удовольствием поработал каким-нибудь молодым режиссером. и вот моя мечта, и я думаю, что вот именно сонар, его знание, знание новых ресурсов мне в этом поможет, то есть буду У -у -у. на новый уровень выходить. В других жанрах приходилось тебе работать? Когда учился в Академии культуры нашей, на Восточно-Сибирске. Наша дипломная работа у композиторов некоторым образом отличается то есть, от других студентов. У нас есть устный блицопрос, ну, это вот, э, работа по вопросам каким-то с комиссией, uh -huh. и концертная программа, на которой мы представляем множество-множество произведений. Ну, не знаю, час-полтора концерт должен продлиться, и он состоит из совершенно разных направлений. Там и классическая музыка, и, не знаю, и песни какие-то могут быть, всякие экспериментальные проекты. Так что мне приходилось... Конечно, работать, и а на заказ писать и на заказ писал песню, конечно, было дело ну, в нашем, в республике пока, ну да, uh -huh. опыт имеется,
1: и это не представляется тебе сложным
2: нет, сложным не представляется, но единственное, что все равно, как какие-то мои характерные черты, то, что я люблю, всегда проскальзывать, наверное, <laughs> во всем, что бы я ни делал.
1: Хитмейкер из тебя, я думаю, вполне может получиться.
2: Ну, хорошо, если получится, конечно, но ну, я, я над этим работаю.
1: Время нашей программы неумолимо близится к завершению.
2: Да, незаметно. А, незаметно
1: приходится прощаться. А, что бы ты пожелал нашим радиослушателям, программе «Звучащая вселенная» в частности? А, вот буквально, может быть, пару слов у тебя найдется. Пару слов, да,
2: наверное, даже... Чуть больше Ну, так как программа музыкальная Хочу пожелать всем Слушать хорошую музыку И улыбайтесь навстречу Сложностям Сложности они больше всего не любят на свете Когда над ними смеются и отступают сами собой Поверьте,
1: это так Спасибо большое Надеюсь, что наша беседа сегодня Будет интересной для слушателей И, в общем, надеюсь Еще не однажды Увидеть тебя здесь, в студии «Радио ВОЗ». Милости просим. Ну, а последним финальным треком у нас будет композиция «С тобой». Вот, коротенько, о ней буквально там, несколько слов, чтобы слушатели представляли себе. Насколько я знаю, это, это не окончательный вариант.
2: Да, не окончательный вариант, да, можно сказать, демо-версия такая. А песенка была написана просто с желанием создать что-то красивое, романтичное, вот и результат. Сейчас
1: услышите. Итак, уважаемый радиослушатель, это программа «Звучащая вселенная». Сегодня нашим гостем был композитор, музыкант, исполнитель Олег Красиков. Программу провел Игорь Жарговских. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио вас Всем пока.
0: Слово невесомо В руке твоя рука И мы с тобой знакомы Может быть века И пусть что не вечно Для тебя одной можно бесконечно Просто быть беспечным Просто быть с тобой Весома В руке твоя рука И мы с тобой знакомы Может быть века И пусть ничто не вечно Для тебя одной можно бесконечно Просто быть беспечным Просто быть